0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Bom dia. Paz seja com seu coração, meu irmão, irmã. Benção, estamos juntos aqui. Alegria, poder, esse tempo. Sejam bem-vindos mesmo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, franque, também. Bom dia para vocês
0: todos. Poxa, que bom. Vamos ver essa Pai. galera aí. Toda.
1: Eu creio que Jesus tá entre nós E, e não sei se é uma jesuicidência Cara, mas eu acabei de receber aqui um lembrete Que exatamente nesse dia Há um ano atrás Foi que a gente fez aquela Você me chamou naquela live junto
0: ah, Exatamente cara, um é.
1: ano é isso. Que coisa, Clédio um ano atrás, nesse mesmo dia meu Deus. Restaurando o sacerdócio
0: Eita, aí você contou a experiência da igreja aí em Guarulhos aí, Como é que vocês foram para casa antes da, da pandemia é. <risos> é isso mesmo Uxa, Foi muito legal, o cara que lá e tá Marcada Olha o na área, Lindomar tá lá também, lindão Lindomar é o meu, quase meu vizinho aqui É, né? Alberto, a galera toda aí é uma... Os militares ficam conhecendo a igreja quase toda, né? Transferido para cá, para lá, para cá, para lá, vai embora.
1: Com certeza. Que bom, Mas,
0: Bom ter vocês, amados. Olha, muito legal, hein? Gledson, obrigado pelo convite, Gledson. Mas eu fico tão bom ver essa galera aqui. Tem tá uma aí, né?
1: Nós é que ficamos felizes. De... Eu estava pensando essa semana e estava agradecendo a Deus, porque... Esse ano, são 18 anos de aliança, 18 anos de, né, que a gente tem caminhado em junto, né, recebido do depósito de Deus aí através de vocês, né, você também pessoalmente, então é, um, é algo assim precioso para nós, né? louvamos a Deus e que a igreja tem seguido, né? E é. nesse tempo onde as coisas são assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Talvez para você estar tá aqui pessoalmente, a gente teria que fazer uma ginástica maior, né? Verdade. Mas aí agora sim, tá mais fácil. Tá mais fácil. Então, queremos só aproveitar aqui, Franco, Queria pedir você para orar por nós aqui, meu irmão.
0: Amém. Oremos. Oremos ao Senhor por toda essa, essa turma e por nós aqui. Amém. Papaizinho, nós te damos graças no nome de Jesus por mais esse dia, pelo privilégio, Senhor, de sermos teus filhos, essa honra merecida nossa, Senhor, mas que tu mesmo, por tua graça, nos conquiste taxa, esse, esse direito, essa, esse acesso, e é pelo sangue de Jesus, Pai, pelo, pela pessoa de Jesus que nós nos achegamos a Ti, em nome Dele, para Te bem dizer, para Te louvar, para Te agradecer, mas também para Te rogar, Senhor, te suplicar, tanto por aqueles que estão sofrendo, Senhor, nessa hora, principalmente aqueles que em função de toda essa pandemia, tem sofrido, Senhor, na saúde, na perda de entes queridos, Senhor, sofrido também, Senhor, nos negócios, Senhor, sofrido de vários lugares, de várias formas, Senhor. É, nós suplicamos a Ti teu socorro, Senhor, por esses amados, especialmente pelo o Francisco, lá de Aracatuba, Senhor, que perdeu um filho, senhor, um filho jovem, Senhor, Consola aquela família, no nome de Jesus, Senhor. Consola todas as famílias enlutadas, Senhor. Rogamos a Ti também, Pai, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, desse planeta. Tenha misericórdia de nós. Misericórdia da tua Igreja, Pai. Nos preserve. Nos dê uma oportunidade, uma chance, Senhor, de seguirmos adiante, proclamando o Teu nome, testemunhando teu evangelho, vivendo a tua vida de forma que te agrade plenamente, Senhor. A gente quer viver como está escrito, pro teu inteiro agrado, Pai. E, Pai, nós também te pedimos no nome de Jesus, por esses que estão aqui conosco hoje, por aqueles que vão nos assistir depois, Senhor, que tu ilumine os corações para que tudo aquilo, Pai, que nós vamos conversar aqui, seja realmente é... Uma bênção para esses irmãos e encontre no coração desses irmãos lugar, Senhor. Que tudo que nós vamos falar aqui seja compreendido de fato. E oramos também por nós, Senhor. Para que tu nos inspire de forma sobrenatural, Pai. Para que a gente fale aquilo exatamente que está no teu coração, Senhor. E que a gente fale com toda a liberdade, com a inspiração do teu espírito, Senhor. Para que a gente alcance também, seu teu. Propósito para essa hora, Pai. Oramos e de a tua paz, tua misericórdia, teu amor multiplicados entre nós, sobre nós e através de nós. No nome poderoso de Jesus, Pai.
1: Amém. Amém. Glória a Deus.
0: Pai, vamos pro tema? Vamos embora, né? pode na turma aí, querendo ouvir. Sim, então, os irmãos aí.
1: Abra o teu coração, você possa ter aí luz resplandecendo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fala. Em que consiste
0: o Reino de Deus? que consiste o Reino de Deus, Comecei a tocar esse tema com os irmãos lá no Chile, porque os irmãos lá de La Cisterna, onde estão lá Ricardo Navarro, onde estão Guilherme Navarro, Alfonso, Felipe Navarro, essa família, querida, né? Paulinha,
1: essa
0: turma é, Marina que tem duas brasileiras casadas lá né? naquela, naquela família, Marina e Paulinho. Marina primeira, a Paula veio depois. É, esses irmãos tratam mensalmente um tema, né? Fevereiro eu sei que nós falamos sobre o propósito eterno, mas agora em março eu para falar do reino de Deus, então percebo. vamos falar do que consiste o reino de Deus. É um tema amplo demais, não é uma coisa que você possa dizer assim numa, numa manhã de domingo, né? Reino de Deus, talvez você que esteja em casa aí, de repente pode até também de alguma pergunta para nos enriquecer. Mas a princípio, Gledis, o que eu pensei, cara? Eu pensei o seguinte... Eu, eu, lá no, lá no, no Chile, os irmãos do Chile, eu falei muito rapidamente, né, dentro, dentro daquele tempo bem objetivo, falei sobre essa, essa, esse reino invisível, porque o reino de Deus é invisível, né? ele chega, ele não é desse mundo de Jesus, né? Jesus o, reino de Deus, é, o reino dele não é desse mundo, né? e de fato ele é invisível, e ele vai chegando, ele está num processo, ele está num progresso né, contínuo, e se eu não me engano, até andei olhando essa semana, a primeira vez que o reino de Deus é falado mesmo, aí você coloca essa tua cabeça de teólogo aí para pensar uhum. é, acho que o um livro assim do Velho testamento que melhor fala do reino, por incrível que pareça, é Daniel porque Daniel, além de revelar aquela visão lá aquele sonho de Nabucodonosor, lembra? cabeça de ouro, aí vai descendo prata, ferro com barro tal. ferro puro, depois ferro com barro, e ele dá aquela visão aí ele fala de uma pedra que é, é cortada sem assim, mãos e essa pedra, então, ela é tirada naqueles reinos todos lá e desmulsa tudo. Depois a gente tem também aquele momento de Nabucodonosor, sete, sete anos pastando lá, né? Virou bicho. E aí, para entender que o reino de Deus é que manda mesmo, né? Que é o céu que manda na terra. <risos> e depois, o, é, os, 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 os jovens lá na fornalha, lá, Sadraque, Mesaque, Abidinego, lá na fornalha, né? E também a declaração de Dario, quando, quando é, Daniel vai para a cova dos leões. Em suma, eu acho que é o livro que melhor fala. Depois Daniel tem aquelas visão, visões futuras também. Mas legal falar que o reino de Deus é invisível. Eu acho que isso foi o dizer. Ele é invisível, ele é um, está chegando entre nós. Né? E ele se manifesta de várias maneiras, de várias formas entre nós e a maioria das vezes a gente não consegue ver mesmo, a gente não consegue ver. Jesus falou lá para é, os fariseus que estavam dizendo que ele expelia demônios em nome de Beuzebú, ele falou que uma casa dividida não subsiste. Mas ele falou, mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Tu vê que o reino de Deus às vezes chega e a pessoa não dá conta, não vê, né? Mas eu pensei, Iglesias, da gente falar uma coisa assim, eu acho que tem muito a ver até com a nossa história pessoal. Qual é? é... Porque o reino de Deus, ele não se manifesta. Eu lembro da, desse dever de casa que Jorge me deu há muitos anos pra gente. Um encontro aí em São Paulo. Um encontro lá de, da comunhão dos ministérios translocais. Eu não me recordo exatamente que cidade de São Paulo foi. Mas ele deu um dever assim, de casa em grupos pequenos pra gente falar sobre a manifestação do reino de Deus. Eu lembro que estava no meu grupo Ademar de Campos estava comigo no meu grupo. Os outros pastores aí de São Paulo, inclusive. Estava o Júnior, Paulo Júnior, no meu grupo. Então, nós, um grupo pequenininho ali, uns quatro ou cinco, nós oramos pedindo a Deus. Vamos é, falar sobre a manifestação do reino de Deus. E a frase que, era, para a gente definir tudo numa frase, a frase que a gente encontrou é a seguinte, que o reino de Deus, ele se manifesta... Quando a vontade de Deus é feita. Então, nós lembramos da oração de Jesus, né? Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente entendeu ali, conversando, que não tem reino de Deus se a vontade de Deus não é feita, né? Onde a vontade do homem é feita, é o reino do homem. Se a vontade do diabo é feita, é o reino do inferno, que está ali governando. Mas é onde a vontade de Deus é feita. E nesse sentido, né, nesse particular, eu acho que é legal dizer o seguinte, que, que o reino de Deus chegou na nossa vida em algum momento. Eu, na minha vida, por exemplo, chegou no momento... Eu queria ouvir também você falar como é que o reino de Deus de verdade chegou na tua vida. Porque na minha vida, eu acho que você deve ter ouvido falar sobre isso. Chegou, eu já era pastor, já, cara. Eu pastoreava a gente eu não entendi o reino de Deus claramente. E no início da década de 90 chegou o reino. Posso falar depois. Mas, Sim. Eu, 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 como você é um anfitrião, eu queria propor para você essa essa esse, essa essa... que é o tema dentro do tema, né? Eu queria propor que a gente falasse sobre como o reino de Deus chegou a nós. Como o reino de Deus chegou a nós. Nosso... Tá bom? Pode ser? Pode. pode. Até, me de um, até me lembrei de um outro fato que pode ilustrar isso muito bem. Ah, em 2002... 2000, não, em 2000. Em 2000. Eu fui no encontro no Chile, Diego Portales. Foi quando eu reconectei com o Michan depois de 10 anos. A gente estava... É, no final no início da década de 90, quando o reino de Deus chegou na minha vida, a gente pediu cobertura de me chin, chin. graças a Deus não nos, não nos atendeu. Mas em, em dez anos depois, eu acho que esse, aquele período de 90 até 2000, Deus quis, quis ensinar o prebitério do Rio, de verdade, uma sujeição mútua, um, um apacento verdadeiro, né? É... Eu acredito que a gente passou aqueles dez anos ali, graças a Deus, graças a Deus mesmo, para a glória e honra de Jesus, nós passamos esses dez anos ali aprendendo o apacento mútuo. Mas um Diego Portales tinha um conto chamado sobre o reino de Deus. Acho que era é, chegado o reino de Deus, a manifestação do de Deus, alguma coisa assim. Estavam lá Ivan Baker, que ainda era vivo, Jorge Mitchan, Christian Romo e... Vitor Rodrigues e esses quatro irmãos eles estavam ali para falar num lugar muito amplo ali onde Pinotinho usava, acho que até pegou fogo depois num lugar chamado Diego Portales e eles estavam falando sobre o reino de Deus e aí, muito interessante é, o tema era é, exatamente o reino de Deus a manifestação do reino de Deus em algumas áreas então, e, e Mitcham falou sobre o reino de Deus no ministério, olha que coisa interessante cara, que palavra espetacular Mitcham usando ali as cartas de Paulo Timóteo, de Paulo Patito. É, Christian Romo falou sobre o reino de Deus na sociedade. Impacto. Ah, me lembrei do tema. O impacto do o impacto. reino de Deus. O impacto do reino de Deus no ministério, o impacto do reino de Deus na, 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 na sociedade. O Beck falou sobre o impacto do reino de Deus na igreja. Vitor Rodrigues falou sobre o impacto do reino de Deus na família. Então tinha-se igreja... Família, igreja, sociedade né, e ministério. Cada um falou desses pontos e eu acabei entrando naquele encontro. <risos> Por uma obra divina, acabei falando. Aí falei, falei, falei para o Michan e Michan perguntou: se você fosse falar desse encontro, o que você falaria? Eu falei: eu falaria sobre a única coisa que acho que está faltando. Ele, o que está que faltando? Eu falei, está faltando o impacto do reino de Deus na minha vida. E tudo começa no homem, pô, na vida do homem. Aí, por obra de Deus, embora eu saí, saí do rio com a profecia de Denise, que eu ia falar nesse encontro. Eu até brinquei com ela. falei, olha, se eu falar nesse encontro, tu és verdadeiramente profetiza, porque, ó, quem está lá, idealista dos, dos irmãos que está ministrando, falou, só tem apóstolo lá. Top, ó. Tá Baker, tá Emily tá Christian Romo, tá Vitor E, e tal tá de Sérgio Franco, ninguém conhece. Mas aí realmente aconteceu isso que ela falou. Por uma uma obra divina, né? Uma, uma tarde que o Baker não quis falar. Hoje eu sei porque ele tava hospedado com Davi Vidal. Eu tô contando uma história aqui da igreja para vocês. De repente serve aí para registrar para alguma coisa, né? Sim. E aí, Davi Vidal disse que ele acordou naquela manhã na casa dele e falou. Bem, Davi, você conhece, estou falando de gente que você conhece, Sim. Davi disse que o Beck acordou lá, falou: ah, hoje eu não vou falar, eu vou usar outra pessoa.
1: Meu Deus.
0: E a notícia que me chegou lá quando a gente estava almoçando era que o Beck estava doente, porque estava muito frio nesse tempo, era junho de 2000, estava muito frio. É, falou: Beck está doente, não vai falar. Aí quando o cara trouxe o recado para o eu estava almoçando com o Michan e o Vitor Rodrigues, a gente estava conversando, e aí ele falou assim no ouvido do Michan assim. Eu ouvi com ele falou assim, cara, esse brasileiro aí, Precisa ouvir esse brasileiro falando. Aí foi cochichando no ouvido do Jorge e praticamente pediu para eu falar. Aí Jorge passou a palavra para mim e me instigou a falar. Aí quando eu entrei com o tema, foi assim que eu conheci aquela turma toda da vida Vidal. Aí eu passei por como dizem, o chileno Foi quando eu conheci César Figueiredo. César Figueiredo está contando. Encontro para pastores ilícitos, muita gente lá. Aí ali abriu a porta para muitos contatos aí no Chile que se perdura até hoje, graças a Deus. Mas aí, Glédio, como é que o Reino impactou a tua vida?
1: Rapaz, eu, bom, eu nasci, fui criado no evangélico. Né? Era um bom, um bom evangélico, né? um bom metodista e recebi um chamado de Deus. Fui para o seminário, e isso no ano de 99, em 2000, foi quando eu comecei para o seminário. E, mas ali Deus já estava falando comigo algumas coisas que me confrontaram muito. A primeira coisa era sobre a questão da igreja. Essa foi uma das primeiras coisas que me confrontou. O modelo de igreja que a gente vivia, eu comecei a ficar incomodado. Porque eu, 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 eu entendi que Deus tratava cada um como um indivíduo. E aquele modelo ele não não cooperava para essa proposta de Deus. Então isso foi a primeira coisa que lá atrás Deus começou a falar comigo. A, a segunda coisa é que eu no primeiro ano de seminário já fui enviado para uma congregação para assumir uma, uma, uma congregação sozinha, para pastorear uma igreja sozinha. Era noiva ainda. A aula foi me acompanhar, a gente estava noiva, ainda não tinha nem casado. Então seis meses pastoreando noivos ainda. É, e ali, acho que passado um, um ano mais ou menos, eu comecei a entrar numa crise, que eu vi aquele povo todo recebendo pastoreio, mas eu mesmo era um pastor que não tinha pastor, isso para mim mexeu muito comigo. E nesse processo foi quando eu conheci uh, o Fonseca, né? conheci o Fonseca e tive com ele, acho que dois encontros assim muito rápidos, muito pontuais assim, é, foi muito bom. É, mas aonde foi que a coisa pegou assim mesmo? Deus já vinha falando comigo que ia mexer comigo, mas aonde que a coisa falou comigo? Foi quando eu tive naquele encontro lá no sítio do Olimpian sobre a formação do caráter.
0: É o um livro agora. Né?
1: Aí, rapaz, eu saí de lá me sentindo que eu estava desviado. <risos> eu saí de lá em crise, eu falei, meu Deus, eu sou um pastor, mas eu tenho um monte de coisa que eu não entendi ainda, minha vida, e aí Deus, naqueles dias, pediu o ministério para mim, Ele falou assim, entrega tudo, e eu já tava indo para o último ano da faculdade, do seminário, e ali Deus pediu o ministério, Ele falou, você precisa experimentar algumas coisas, você precisa conhecer o reino. E eu me lembro que na, é, aí foi que eu me aproximei do Fonseca, né? De forma mais, assim, formal, né? Decidi que eu, que eu deveria entregar tudo, larguei tudo. Naquela época eu já vivia né, integral, já, já recebia lá o, o salário da igreja, já tinha despesas, assim, pagas, né? Eu abri mão de tudo, entreguei tudo ali, E ali come, eu come, Meus olhos começaram a se abrir Para essa questão do reino de Deus né é, De fato Para que a, a vontade De Deus se cumprisse né? Eu poderia falar várias coisas Mas eu me lembro, por exemplo Que eu era, eu, eu, eu era um cara todo endividado Entendeu? Eu tinha problemas de relacionamento Com pessoas E aí Deus veio ajustando essas coisas. Né? E a questão, por exemplo, que me ajudou muito nesse nesse aspecto da da, da da luz brilhar do reino de Deus foi quando eu li, né, aquele livro do do né? Jesus Cristo é o Senhor, Esse livro me deixou mais amassado ainda. Foi muito especial para mim, naquele tempo. E a questão também do discipulado. Né? Ali, quando o Fonseca, eu me aliancei com ele, naquela época, eu acho que você vai lembrar, você acabava vindo muito mais para cá, né? É. A, a tua a presença era mais intensa, né? Naquele começo ali. E. E tudo aquilo que eu recebia, eu tenho cadernos aqui até hoje. Né? áudios até hoje. Eu me lembro que se você chegava aqui, eu já ia com um CDzinho, pra... não tinha pendrive, né? Pra CDzinho para pôr no teu computador lá para pegar as ministrações, palavras, aquilo foi me, me enchendo. Né? E eu creio que esse processo ele vem durando até hoje Porque é progressivo
0: né? É verdade é progressivo, progressivo, Conversão
1: Progressivo né? De você, é, A luz vai brilhando Dia após dia né? e Graças a Deus por isso Bendito foi o dia Que ele teve é misericórdia Da minha vida E aí vem corrigindo né? Corrigindo motivação os motivos muitas vezes Estavam equivocados né? A gente queria A, a intenção vamos dizer assim, O desejo até não estava errado Queria fazer a coisa acontecer Dar certo Mas o motivo às vezes Estava meio, meio, meio corrompido né? Às vezes lá no fundo A gente tinha Queria de uma certa forma Fazer o um nome célebre né? Fazer o um ministério conhecido E eu tive que Acho que Deus teve que ser radical comigo, tirar tudo.
0: Tive que ir morrendo aos pouquinhos, né? Eu
1: Eu Entreguei o ao ministério, a igreja, abri mão de tudo, salário. Foi começar tudo do zero. E graças a Deus por isso. Bendito foi aquele tempo. Foi muito, muito choro, né? Muita. Muita. Um quebrantamento, né? Nosso mas eu louvo a Deus por isso, por, por ter os olhos abertos né, para que ele pudesse nos ensinar. E estamos até hoje, meu irmão, por isso que eu louvo a Deus, né, por 18 anos já caminhando junto, aliançados, vinculados, recebendo daquilo que os nossos pais têm para nos dar. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês também.
0: Poxa, minha experiência com o de Deus, né acho que você já ouviu algumas vezes, mas vou falar aqui porque a gente está aqui com pelo menos 120 conexões aqui. Não sei se está só no YouTube. Tem uma galera aí boa aí, irmãos Sim. queridos, de vários lugares. Já me ouviram provavelmente em outro momento, mas vou contar algo como se estivesse contando pela primeira vez. Né? É, na, no início me converti em 84. Em, e fui pastorear-se muito prematuramente, muito prematuramente. Fui pastorear muito novinho. É, fui para um seminário, mas já no seminário começaram a chegar pessoas. Teve uma hora que eu tive que escolher entre o seminário e as pessoas. Acabei escolhendo as pessoas, porque ia para o quartel de... cedo, tarde do quartel. Tinha seminário, tinha gente que me esperava no... terminar as aulas do seminário para a gente seguir, o... seguir a vida pastoreando, eu não sabia o que era pastoreando nem sabia que eu estava pastoreando na verdade né? eu não sabia que eu estava sendo pessoal que eu estava orientando pessoas e ajudando pessoas a seguir em Jesus eu não tinha noção do que era pastoreio paciente. mas aí nasceu uma, uma comunidade por, por direção do meu pastor é, de gente que dizia assim que a gente renovada, a gente era uma denominação tradicional todo mundo foi batizar com o Espírito Santo ele acabou pedindo para a gente levar aqueles jovens batizados com o Espírito Santo para outro lugar e aí nasceu a Dulão A caverna da Dulão, famosa, onde Fonseca Chegou e outros aí, chegaram né E ali é, Quando deu 89, 90 Quando deu 87, Gletos Eu ouvi Deus falar comigo Porque quando eu conheci Fonseca, é, Modesto, Marcão né? Edgar, conheci essa turma E Deus falou comigo Porque eu deveria largar tudo e segui-lo eu, de verdade, nem Falo mais de uma vez Comigo, eu não atendi o senhor Agora se eu usar bem a expressão Eu não atendi o Senhor Parece até uma loucura dizer isso Eu não atendi o Senhor Mas eu acho que quando eu digo assim Não atendi o Senhor, já denota, já deixa claro Que Jesus não era meu Senhor né Porque se eu, Bastaria eu ler Lucas 6 6,46 Que é o mais famoso né Por que me chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que eu, que eu mando né Eu já devo, entenderia que eu só chamava ele de Senhor, porque chamar eu já chamava ele de Senhor. E orava, falava Senhor, Senhor. Mas quando ele, em 87, falou a vontade dele para mim, eu não quis fazer. E não tinha nenhuma pretensão de fazer. Eu fui empurrando com a barriga, literalmente, empurrando com a barriga, até 90. Em 90, 90, eu comecei a ter problemas. Aí, em 90, aquela graça que me acompanhou de 84, sete anos depois estava me deixando assim a pé, faltava graça, sabe, eu tinha ainda aquela unção para falar, eu tinha os dons do Espírito Santo ainda, mas o, a graça do, do Senhor, a presença de Deus na minha vida, eu comecei, a, 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 eu acho que eu comecei literalmente a extinguir, a apagar o Espírito desde mim. Foi quando, em 91, exatamente em 91, os meados de 91 ali, eu tive a minha experiência, na, na verdade, o, o início de 91, de janeiro de 91 até, porque eu, eu, eu me estabilizei em 89, em 10 anos de serviço. Então, em 89, eu tirei... Eu fiz um monte de coisa, tirei licença especial, eu fiz um monte de voto quebrei um monte de voto Só não vou contar agora, porque não vai dar tempo. Mas os meus votos, eu era meio sanção, assim, para fazer voto quebrar era comigo, entendeu? Então, eu fazia votos quebrar. Não, senhor, vai, eu vou, eu vou te entregar integralmente esse, essa licença especial. Aí, no meio da licença especial, eu interrompi a licença especial para fazer outras coisas, para mim, para meu, meu, minhas férias, para minha vida. Então, eu comecei a quebrar voto, eu fazia voto de todo, me precipitava nas palavras, coisa que Deus nem me jeftessa, coisa que nem Deus nem me pediu, eu falava, eu, eu, eu falava, depois eu quebrava, eu vivia aquela vida sem vergonha. E aí, quando chegou ali, é, então, na virada de, de 90 para 91, aí Deus deu um basta. Na verdade, é, nos últimos dois meses de 90, Deus deu um basta. E aí eu comecei a provar a moenda de setembro, provavelmente ó, outubro de 90, e fui até junho de 91, só apanhando. E aí provando derrota, pecado. Foi quando eu fui a primeira vez disciplinado. A gente estava aprendendo sobre disciplina na igreja. O primeiro cara disciplinado na igreja, lá aqui do Rio de Janeiro, que eu estou no Rio agora, né? e aqui vem minha netinha, que ficou do doizinha, e a primeira pessoa que foi disciplinada ali fui eu, publicamente, numa reunião geral, que ninguém sabia ainda como era aquela disciplina. Mas, geral. mas vamos lá. Esse tempo foi um tempo assim, muito precioso para mim, Glétio e os irmãos que estão aí. Por quê? Porque eu comecei a ter umas crises muito violentas assim, e eu resolvi obedecer a Deus mesmo sem entender nada. Quando o pessoal diz, ah, você obedeceu, Deus. eu falo, ó, oh, obedecer de badvara não é obediência, é obediência, né, a obediência ela precisa ser completa, a obediência precisa ser imediata, né, você tem isso na Bíblia, você vê Saul a experiência de Saul lá, aquela aquela obediência incompleta dele lá, como ele quebra, e também tem que ser longo, quem obedece, obedece logo, você não fala para o teu filho para ele obedecer daqui a três horas, você fala... Espera que ele obedeça você imediatamente. Né? Lembra
1: de Salmo 32, 8, 9? Ele fala. Você falou, eu lembrei aqui. Falou, eu aí, né, o caminho que você deve seguir, te o conselho. Não seja como o cavalo e a mula, precisa do cabresto. Se não tiver o cabresto, não obedece.
0: Obedece. É. Exatamente. Eu fiquei assim, Glets, eu fiquei. Cheguei a esse ponto Mas não cheguei com luz, com revelação E aí resolvi obedecer Porque já não aguentava mais a, a, a varada Saí da FAB Mas nessa que eu saí da FAB Aconteceu uma coisa muito interessante Imediatamente que eu me desliguei da Força Aérea assim, que fui, fui no processo de me desligar Na verdade eu comecei o processo de me desligar E aí eu estava pensando A decisão já estava tomada Aí o Reino de Deus Se manifestou na minha vida se manifestou na minha vida de maneira muito inusitada. porque Porque eu. É, teve uma, uma greve aqui hospitalar, os hospitais fecharam, né? e minha filha ficou muito doente. E eu fiquei em casa esperando. Porque hoje o cara, mesmo com o Covid, ele corre para algum canto, né? Mas Deus é muito tremendo, Deus é muito maravilhoso. Naquele momento eu não tinha para quem correr, eu só podia ir para Deus mesmo, não tinha para quem correr. Sabe? Imagina que, que houvesse um colapso agora na saúde mundial. Colapsou. Qualquer doença tu vai ter que contar com milagre mesmo, entendeu?
1: <risos>
0: então, eu fiquei algo assim, fiquei assim, eu vou precisar de Deus mesmo. Então, eu, eu não tem para onde correr. Fiquei esperando um milagre, minha filha muito do dói não ficava bem, Daniel tinha acabado de nascer, Denise dividido ali com os dois filhos ali. Minha baixinha dividida, coitado, eu ali naquela dureza ali, sem entender o que estava que se passando comigo. E aí, meu amado, uma noite, uma bela noite ali, fazendo vigília ali pela minha filha, porque eu queria acompanhar a evolução do estado dela, eu lendo a Bíblia e orava, né? Voltei aquelas, as práticas das primeiras obras. Voltei a fazer aquilo que eu fazia quando era novo convertido. Só orava... Sim, para preparar uma, uma pregação Deus não, era, Deus não era meu provedor de conteúdo naquele momento mas não buscava Deus só para pegar mensagem eu estava eu com Deus porque eu, eu não tinha para que ir entendeu? Então, eu estava ali com o Senhor muito miúdo, quebrantado, impotente e aí eu é, lendo as escrituras né, eu dei de cara com Lucas 14 lá lendo Tem um texto de Lucas 14 que sempre foi um nó para mim as parábolas eu, até, eu estou estudando as parábolas agora por causa da doutrina de Jesus parábola nunca é uma coisa simples né? porque parábola, embora a história é simples por trás da parábola tem um ensino profundo espiritual então Jesus usava parábola, Jesus começou a usar parábola se não me falha a memória na verdade quando ele não quis mais que os judeus blasfemassem contra o Espírito Santo foi a partir dali impressionante quando aquele segundo sábado ele faz aquele, aquele sinal que os judeus blasfemam ele então começa a falar parábola para que ninguém mais entendesse nada e ele disse também que era para cumprir a profecia né falar aí por, por parábola mas é, ele fala por parábola e agora a parábola vira um, vira um mistério realmente que, que mistério né é a parábola eu tenho me dedicado a estudar as parábolas mas naquela época eu não estava estudando parábola mas eu estava diante de uma parábola muito Complicada, muito difícil. Para a palavra de Lucas 14, é, é do 29, né? Ele, acho que um pouquinho antes, né? Ele, 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 vai, ele vai falar do 26, se eu não me engano. Se alguém vem a mim, não, ama mais, é, não me ama mais do que seu pai. É Lucas 14, eu não sei se o Yuri vai colocar os textos aí. 26 em diante, Yuri. Se alguém vem a mim, não me ama mais do que a, a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos. Seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida. E aí, ele, quem não tomar a cruz e após mim, não pode ser meu discípulo. Ele começa a falar de uma impossibilidade, não pode, não pode, não pode. E no 28, ele vai dizer assim, é, qual de vocês que pretendendo construir uma torre, ele começa a usar uma parábola agora, né? Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Né? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces lá e não podendo terminar a construção, todos os que passarem ali e virem aquela coisa inacabada, zombem dele, zombem de vocês. Né? É, esse homem começou a construir e não pôde acabar. E aí é conclusão. Usando... Ou, aí ele vai usar a mesma função. ou qual é o rei? Essa foi a palavra que me pegou, Gretchen. Né? Qual é o rei que, indo para combater outro rei, ele não se assenta primeiro para calcular? O que, que ele calcula? Se com 10 mil, se ele, se, se, se ele pode enfrentar com 10 mil, o rei que vem contra ele com 20 mil. Se ele pode enfrentar, ele está tá com uma, uma força menor. Sim. Ele tem uma força menor. Era um negócio belicoso, luta, eu entendi um pouquinho, né? Era dois exércitos, só que um, um que tinha a metade do contingente do outro exército. E era, e era uma guerra que, na época, não tinha drone, né? Era espada e lança. Então, então, o elemento humano era muito, muito chave, né, cara? O... O recurso humano era muito chave. É bom ter recurso material também, é, financeiro, mas recurso humano era muito chave. Você tinha que ter soldado. né? Ter recurso, é, o recurso financeiro comprava até exércitos, você vai lembrar disso. Os caras contratavam hum. exércitos, reinos. Né? Mas, bem, ele, cal ele calcula se com menos ele pode enfrentar aquele que vem com mais. Caso contrário, ele vai dizer assim: estando o outro ainda longe, então, antes do outro chegar para me destruir. Ele viu uma embaixada e, e aí faz a, pede a condição de paz. E aí Jesus faz uma sentença no versículo 36, 33, que é a seguinte. Cereja assim, do bolo. A cereja do bolo. Assim, pois, qualquer um de vocês... Aí já pegou geral, né? É, aí foi igual o, o boto. Pega um, pega geral. Qualquer um de vocês. Qualquer um. um qualquer um é qualquer um, né? Isso é... É, é, é o culto em culto, é o novo convertido, é o velho convertido, é o pastor, é a ovelha, é qualquer um, é o discipulador, é o discípulo, é o líder, qualquer um, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, a tudo, não pode ser meu discípulo. Esse texto. Eu queria entender o que, que tinha um rei que vai combater outro rei com essa declaração poderosa de Jesus. Porque ele fala, qualquer um entre vocês, qualquer um entre vocês que não renuncia a 100% tudo. Aí ele vai dizer uma coisa terrível, não pode. Ele não diz assim, não deve ser meu discípulo. Ele diz que não pode ser meu discípulo.
1: É uma impossibilidade, não tem não,
0: como... Sim. Não tem como ser decidido Jesus sem renunciar a tudo. E aí, imagina um cara que está passando uma guerra, como eu, de renunciar a emprego, que era a minha, a minha situação. Eu não estava renunciando ao meu emprego, ao meu emprego. Como o um cara que não renuncia ao meu emprego se enquadra diante de uma situação dessa? E eu, a noite ia passando, eu... Era um domingo para segunda. Eu tinha que ir segunda-feira para o quartel bem cedo, mas eu não conseguia dormir. Débora naquela condição, né? E eu desimpedindo minhas coisas lá no quartel. Já tinha perdido direito ao hospital. Aquela guerra toda. Parece que eu falei assim: a primeira vez que eu tomo uma decisão, olha que teste terrível, cara. A hora que eu resolvo obedecer, os hospitais em greve que fora ninguém atende, e o hospital da, da Força Aérea eu não tinha mais direito, e Deus me tirou para matar minha filha. Fiquei assim, essa era a minha crise com Deus naquele momento. Né? E cara, eu orei e falei assim: eu queria entender essa parábola, Senhor, assim, queria entender essa parábola, queria entender, queria entender, queria entender, queria entender e eu ficava. Orando a Deus para entender a parábola e... Mas não via nada, cara Sabe que é nada? Não via nada, não via nada E eu pensando, sabe de uma coisa? Eu vou, vou entender essa parábola <risos> Essa parábola não vou entender e resolvi abrir a Bíblia aleatoriamente é, Gledson Ah, vou ler outra coisa Porque se eu... eu ficar aqui Daqui a pouco eu não vou nem, nem, nem ler a Bíblia. Aí resolvi ir para o Velho Testamento. Abri aleatoriamente o texto e abriu. Cai, é, é, o pessoal chama de roleta russa, né? a página caiu aberta. Ali foi um anjo que me ajudou. É. A página caiu aberta na página exatamente de 1 Reis, capítulo 20. Olha que coisa, Primeira é, Reis. Hum. Lembra que a parábola de Jesus está falando de um rei que vai combater outro rei, né? Então o assunto é, são reis, né? E aí eu vou lá para a primeira reis, capítulo 20, versículo 1. Aí logo no início do capítulo reis, é, versículo 1, é, o livro de reis vai contar a história do cerco a Samaria. Não sei se você lembra lá. Rei, a casa era rei lá de Samaria, né? Que tava, já estava dividido em Israel, né? E ele estava rei de Samaria. E aí diz que vem que era o rei da Síria, era o todo poderoso lá dele lá. Ele reuniu todo o seu exército. Olha o exército de Beatriz como é que estava. Estavam com ele 32 reis. Cavalos, carros de guerra. Estava lá. O que, que ele fez? Ele, sur... ele fez aquele cerco famoso, a Samaria. Não o mais famoso de todos, não. Mas ele lutou contra ela. E aí ele enviou à cidade um, um grupo de pessoas para falar com a Cabe. Deve ser aquele negócio de acordo de paz que Jesus falou lá. Embaixada. <risos> Olá para fazer acordo de paz. Só que os caras já trouxeram a condição de paz. Eles já trouxeram a condição de paz. No versículo é, 3, os embaixadores vão dizer logo assim: diz Behadade. O que, que Behadade diz para a cabo? A sua prata e o seu ouro são meus. Ponto. Então você já não tem mais nem prata nem ouro. As suas mulheres. Olha bem, as suas mulheres e os melhores dos seus filhos. Eu não quero todos, não. Se tiver um ruizinho, eu nem quero. Mas os melhores dos seus filhos são meus. E aí, claro, já entendi. E Haddad mandou a mensagem. Acabe só podia dizer duas coisas. Ou é isso que está falando ou a gente vai lutar. Até o último homem. Alguém vai cair aqui, né? Mas a resposta de Acabe estava muito frouxo ali. Claro que Deus mudou essa história, mas eu só precisava ler esse pedacinho. A história diz assim: o rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei, o meu rei, meu senhor, meu senhor, meu senhor, eu sou teu eu sou seu e tudo quanto tenho é também seu. tá aqui, Yuri botou aqui, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho é teu também. Para nessa hora, nessa hora, Gladson, caíram as escamas. As escamas caíram. Então, eu entrei em choque porque eu falei, meu Deus, está aqui a parábola de Jesus integralmente um rei que vai combater outro rei, o cara calcula, e ele imediatamente, cara, quase pude ver João Batista no deserto, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos, dos céus, o reino de Deus, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus, cara, um, um anjo do reino de Deus, destruiu mais de 170 mil homens, um anjo único, quem é que pode contra esse reino? Jesus falou sobre o reino de Deus. Jesus falou, se, se alguém for contra o reino de Deus, ele se despedaça. Mas se ele ficar parado, o reino passar sobre ele, ele vira pó. Então, quem é que vai lutar contra esse reino? Então, o cara tem que fazer uma conta. Ou ele se arrepende, ou ele volta à sensatez, ou ele, quer, ou ele volta a pensar o que era correto, como os gregos entendiam a metanoia. Né? Volta a pensar o que é correto, ou volta a pensar o que é o que é o certo, o verdadeiro, ou ele sucumbe. Ele sucumbe. E aí, Gledson, eu, nessa hora, você se sentiu lá no Mithian, é, sei lá, não era, não era crente? Cara, eu me vi perdido. Eu falei, eu sou um cara incrédulo. Eu não entendi. Jesus não é o meu senhor. Eu não falei com Jesus como na minha vida. É, a minha prata é tua. Meu ouro é teu. Minha mulher é tua. Meu... Meu, meu, eu só tinha uma filha, minha filha é tua. Quando eu me converti, Daniel nasceu depois, uns anos depois. Eu, eu não disse assim para Jesus: tudo é teu, eu sou teu, meu emprego é teu. Eu não falei isso para ele. Eu tinha as minhas coisas, eu continuava ainda dono, senhor de algumas coisas. E aí, aquela madrugada foi a madrugada fatídica, Gretchen. Eu caí prostrado de joelho, clamando a Deus misericórdia. Eu falei senhor assim, eu não posso ser teu discípulo, faz alguma coisa, eu não posso, eu preciso de um milagre poderoso nessa noite. E aí Deus começou então a falar comigo coisas até me emocionam, coisas tremendas na minha vida, que foi marcando a minha vida, mas já naquela primeira noite já me deu um tiro já. Me deu um tiro naquela primeira. Esses livretinhos, tudo que tem, perdão, purificação, tudo isso aí, tudo isso aí é Tudo sai contando um pouquinho dessa história. Mas aquela noite foi, foi trágica porque foi assim. Ó. Eu comecei a orar, a orar, a clamar e pedir a Deus misericórdia. Eu queria entrar, eu queria entrar, eu vi o reino. Agora eu quero entrar. Eu vi hum. o reino. Aquele reino invisível, onde Jesus é dom de tudo mesmo, ele é senhor de tudo. Que eu não tinha que discutir nada, eu tinha que render minha vontade plenamente a ele. Eu vi o reino, eu falei, eu quero entrar. E eu fiz uma oração que eu to, oriento a qualquer um que está me ouvindo aqui, nos assistindo nessa hora, Gladys, vai fazer. Eu desafio qualquer um a fazer. Eu falei para o senhor, senhor, eu quero entrar, o que é que me falta? O que, é que eu preciso fazer? Olha, alguém podia dizer, mas você não precisa fazer nada, porque é, Jesus fez tudo. É a graça, é pela graça. Mas Jesus, na própria parábola, está dizendo: quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser. -se. Renunciar, você tem que renunciar, é contigo. A, a graça, disse Paulo lá a, a Tito, ela educa. Mas se você renunciar, não, ele nem fala renunciar, ele fala renegar as paixões, lembra?
1: Tem a nossa competência, né? Então,
0: você, você tem uma contrapartida. Você renega as tuas paixões mundanas, renega aquelas coisas esdrúxulas da tua vida que a graça te educa. Renegar das paixões né? vai ser a é. evidência de que a graça te alcançou. Né? Hum! Já me convenceu. A graça está ali. Eu digo sobre a graça, eu digo para os irmãos e assim, irmãos: é tudo pela graça mesmo. Porque você não entra na festa se ele não te convidar. Mas você tem um poder, qual é? De não aceitar o convite. Isso está claro que é nas parábolas também. Jesus manda convidado para o grande banquete, e tem gente que dá desculpa e não vai.
1: Exatamente.
0: Não faltou graça. A graça estava ali convidando o cara para o grande banquete, mas ele disse: não, eu tenho uma junta de boi. Não, ele dá as escusas dele e não vai, pô. A graça não te empurra lá para dentro da, 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 do, da, do salão de festa. E a graça também, se encontrar alguém lá sem uniforme, bota para fora. Lembra disso? do cara que estava lá com traje inadequado nas bodas? Foi excluído. Então, a, gra a graça, ela é tremenda. Eu acho que por isso que o autor de Hebreus diz como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação. Então, a graça estava ali. Mas eu fiz a oração porque eu sei que tem uma contrapartida, mano. Foi muito interessante aquela madrugada, é, Gledson. Porque Deus começou algo na minha vida. Deus começou. Eu digo começou... E digo, não terminou, como você bem disse. <risos> é uma conversão contínua. Não dá, não dá. É um processo que tu vai, tu vai, tu vai. Deus é o Senhor da nossa vida. O que, que que eu preciso experimentar? Que área ele precisa entrar? O que que eu preciso entregar? Então, parece que é um processo. Mas, de imediato, de imediato, Deus falou comigo assim, ó, tudo que você não comprou, tudo que você não tomou emprestado, tudo que você não ganhou, tira da tua casa. Ah, isso ele falou audível. Claro, ó, não compre... Imagina você chorando. Eu já não chorava mais pela minha filha. Olha que coisa dramática. Porque naquela noite minha filha foi curada. Naquela noite. Já amanheceu, já é outra pessoa. Saiu daquele quadro dela. Mas eu já não orava mais por ela. Eu orava por mim. Quem estava perdido era eu. Eu estava perdido. Eu, eu me achava o cara, entendeu? O pastorzão lá, ungido, falando em língua, aproveitando, tirando demônio. Mas eu não entendia o reino de Deus, pô. Eu não sabia que Jesus era dom de tudo mesmo. E aí, aquela, aquele, aquele primeiro teste foi muito tremendo. Eu falei assim, meu Deus, tu não pode estar falando isso comigo. Tudo que eu não comprei, tudo que eu não ganhei, tudo que eu não, não tomei emprestado é roubo, é furto. Eu trabalhava... Fonseca na investigação e justiça lá do nosso quartel. A gente é do cara... A gente é investiga, a gente é faz justiça. Mas... <risos> Como, é que eu vou? Como é que eu vou restituir? Como é que eu vou se tirar? Como é que eu... Eu não tenho furto aqui em casa. Foi muito interessante. Foi muito engraçado. Porque eu... Era assim umas três, quatro horas da manhã e eu fui assim... Me é... deu uma vontade deu uma fome estranha sabe eu terminei minha oração com aquele no coração e levantei fui para a cozinha assim pensei em fazer um Nescauzinho assim sabe aquele negócio para dar uma tapiada leite gelado estava até calor leite gelado ali peguei um então abri a geladeira peguei um leite bem geladinho e peguei uma uma latinha lá de, de, de Nescau deve ser Nescau alguma coisa daquela ali e fui pegar uma colher quando eu fui pegar a colher gente eu pego assim no cabo da colher, assim. Tava aquele símbolo... Aquele, força, aquele, aquele símbolo, abre a lado, a espada com duas asas. Tava aquele, aquele, aquele símbolo da Força Aérea. Eu olhei para aquele cabinho ali. E disse assim, esse aqui eu não comprei. E, cara, esse aqui também eu não ganhei e também não tomei emprestado. Como é que se me parar aqui em casa? Simples. Se parar lá em casa de forma muito simples, foi assim... Funcionário público tem um negócio na cabeça. Não, é? não são todos, óbvio, mas muitos. Eu sei porque eu, eu conheço bem, né, cara? O Reino chegou lá no quartel, né, cara? Falei, caramba, isso eu não comprei. Isso eu não ganhei. Como é que fui parar aqui? Fui parar aqui porque eu levei para casa e fui ficando, fui ficando. Me converti e ficou tudo lá em casa. E eu tinha, Aí me bateu uma clareza assim, Clético, assim eu vou render a Jesus tudo se tem coisa aqui que nem me pertence? Como é que eu vou dar algo para Deus que não me pertence? Que não é meu por direito? Aí eu entendi a palavra. Cara, chorei mais um pouco. Comecei a fazer uma limpa lá em casa. Meu chevetinho, eu tinha um chevetinho branco, foi a metade do chevetinho cheia de coisa. Era lençol, era coxa, era cobertor, era bota, era não sei o que, ela era... Eu, alguns alguns anos atrás eu estava conversando sobre isso Denílson Franco eu fiquei sem enxoval <risos> cara tinha muita coisa da Fabe meti tudo no carro meu carro, meu chefe era um, um espírita um cara espírita toquei para lá e falei com ele entreguei tudo ele falou cara que coisa maluca que você está fazendo nunca vi ninguém fazendo um negócio desse mas eu nem sei o que eu vou fazer com isso aqui deixa aí depois a gente resolve como é que vai ser eu falei de manhã com Denílson eu vou Talvez eu não volte, talvez eu fique preso. Então, é, Denis não entendeu nada, obviamente, né? Daniel ali pequenininho, Débora se recuperando, mas eu falei, ó, talvez eu fique em cana, mas depois, depois você vai entender. O que você não entender agora, mais tarde, você vai compreender. E aí começou um processo. Era na segunda-feira, era segunda-feira à noite, acabei voltando para casa milagrosamente, Que eu já vou depois a gente vai resolver isso. Aí cheguei à noite, tinha reunião de líderes lá em casa. Cara, qual foi o meu assunto com os líderes? Não podia falar, eu não consigo falar, tu me conhece, né? eu não consigo falar de nada que eu não estou vivendo ali intensamente. Então, cara, eu abri ali os meus irmãos a minha compreensão do reino. O que, que eu entendia que era... Onde o reino começava, quando Jesus faz Senhor de alguém de verdade e que a vontade de Deus é feita. E eu desafiei ali aqueles irmãos a fazer a mesma oração e olha, eu tinha um monte de gente da Força Aérea que virou, aquela semana, foi só entregando coisa na FAB. Mas tinha um colega lá, um, um discípulo amado, que também era, era da polícia. Esse era da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele, mas ele era um cara igual você se criado na igreja desde pequenininho. Então ele nunca foi de grandes furtos, não, entendeu? Mas ele pegou umas toalhas de um hotel. A gente lá na frente do um hotel, um hotel desse famoso aí. Ele pegou umas toalhas e cara ele falou, cara. Vou restituir esse troço. Ele foi lá no hotel, cara. Os caras não acreditava acharam que era bom, acharam que ele estava maluco. Foi um negócio muito interessante. Aí começou uma revolução na nossa vida quando a gente entendeu que Jesus Cristo era o Senhor e que a gente só podia render a Ele o que era nosso, o direito. Eu lembro de gente é, entregando ferramentas roubadas, gente mecânico, pessoal que trabalhava na oficina. O reino foi chegando na vida desse cara. Engraçado, o reino é invisível, né, Gete? Ele vai chegando. Mas as, as manifestações dele são visíveis. A, a manifestação do reino é visível. Quando Deus opera um sinal, um milagre, um prodígio, é visível, tudo é visível. Quando nós somos uma, uma família unida, é visível. Tudo isso é visível, né? Embora o reino é invisível. É possível que alguém olhe para uma manifestação dessa e diga é o Rei de Deus, seja revelado. Jesus falou, João 17, 21, que quando nós formos um, o mundo crerá, o mundo vai ver. Então você vê que o amor da igreja é um poder, Clédice, maior até, maior até do que os milagres que Jesus fez lá, na, lá, lá, em, lá em, em Cafarnaum, lá em, 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 em Bethsaida. Ele, ele falou, aí de ti, Corazia, aí de ti, Bethsaida... Em Jerusalém mesmo, ele falou A própria cidade dele, Nazaré Que viram Jesus operar sinais espetaculares E não creram e falou, olha, no dia do juízo Vai se levantar Vai se levantar Nínive Ó, oh, se Sodoma Tivesse feito os sinais que foram feitos Meio de vocês, há muito teriam se arrependido Com pano de saco Eles teriam se arrependido Eles teriam se arrependido se tivesse feito sinais então o reino chegou ali se manifestou com sinais prodígios e aquelas pessoas seguiram duras. Mas Jesus quando ora, ele fala que ao sermos um, o mundo crerá. Então, eu, eu, eu costumo dizer que o maior poder do reino de Deus, o maior poder do reino de Deus, espero falar isso hoje à tarde com mais liberdade, é quando o reino de Deus se expressa na nossa vida, ao Espírito Santo vir e morar em nós Derramar amor nos nossos corações Como está lá em Romanos 5.5 E aí a gente passar a ser Uma família de verdade Essa visão da família pode fazer um crédulo Se quebrar Eu acho até que por isso que um monte de gente em retiro se converte Sim. Porque ele vai pro retiro Tem uma percepção Da família de Deus E aí não tem como segurar Ele, ele, ele vê o reino de Deus E aí quer entrar no reino de Deus né? Porque ele vê a graça se revela a ele dessa maneira maravilhosa. Mas foi assim o reino de Deus chegou na minha vida desse jeito, Glet. um jeito assim inusitado. Claro, depois já houveram coisas mais difíceis para mim, né? Essa do quartel Deus falou. Na madrugada, não sei se é porque eu estava debaixo aquele impacto todo, da revelação, e no mesmo dia eu, eu pratiquei, mas na sequência Deus falou comigo que Ele não edificava sobre ruínas, que Ele não construía sobre trevas, e falou comigo muito claro, e falou, não vou seguir construindo na tua casa sobre trevas, sobre mentira. Eu entendi que eu precisava trazer minha vida para luz com a minha esposa, confessar meus adultérios, meus pecados todos. Aí pensei, meu Deus. Eu tive mais medo da Denise do que da Força Aérea, cara. Eu falei, cara, essa mulher vai me matar, cara. Só jogar água fervendo, no ouvido Aquela história, aquela história. Eu, mas levei um tempo, acho que eu levei um mês, convencido de todo, com todos os textos que eu coloco lá no livro Perdão e Purificação, todos aqueles textos me convenceram e eu não tive, texto uma hora que eu não tive nenhuma dúvida Que eu precisava confessar meus pecados para minha esposa E mesmo que ela me colocasse para fora Mesmo que ela dissesse, a rua, meu lugar é lá fora Eu até falei com ela, falei, meu lugar é lá fora Mas eu quero teu perdão E eu pedi a ela perdão, então Pelos meus pecados contra ela Eu sabia que meus pecados contra Jesus, contra Deus Já estavam todos eles cancelados por causa do sangue de Jesus mas eu, eu, eu entendi que Deus queria construir minha casa sobre a luz edificar, não sobre as minhas ruínas sabe, as ruínas da mentira aquelas coisas velhas lá mas ficar sobre a luz, então foi um outro processo doloroso ora, confessando para Denise restaurando com irmãos e recebendo perdão de Deus recebendo perdão da minha esposa cara, foi lindo também com Denise entender o reino de Deus quando o reino entrou na vida dela o reino leva você a confessar, mas o reino também leva você a perdoar, né? Porque você descobre que Jesus é o teu dono, o teu senhor, e não existe nenhuma outra saída, né? Não existe nenhuma outra possibilidade para alguém ser discípulo de Jesus se não render tudo a Jesus, se ele não for de verdade o senhor, o que ele hoje. Autoridade Sim. máxima da nossa vida. Aí passa por essa área que tu falou aí, área da vida material, financeira, está toda desordenado também. O cara, na verdade, quando faz a vontade dele, ele vive muito desordenado, essa é a verdade, né? Quando Jesus Sim. entra, ele ordena tudo, né, cara? Ordena nossa relação
1: eu... geral. Você falou aí de ordenar, cara, eu lembrei de, de algo que tem, tá nesse contexto assim. Deus tem falado comigo nesses dias, dessa revelação do Reino e da nossa real competência, de qual é a nossa, o que compete a nós, nossa responsabilidade e atender por essa graça que nos alcançou, nos convidou. E eu lembro, cara, daquela promessa de Deus a Abraão, ele falou assim: ó, eu vou, Abraão, eu vou fazer dele. Pai de multidões Nele as famílias vão ser benditas Mas é, Olha Abraão tem uma responsabilidade Ordena A sua casa Os seus filhos é, Para que andem na justiça Guardem os mandamentos Para que eu possa Cumprir uh, Com a minha promessa Só que uma coisa que eu nunca tinha tentado Franco em que contexto que, que, que isso acontece com Abraão? Em que momento que ele fala para Abraão isso? E que, que, que para mim parece que meus olhos se abriram para algo. É justamente naquele contexto Sodoma e Gomorra. Porque ele fala assim, ó, é, você ordena a tua casa tal. Quanto a Sodoma, Gomorra, deixa comigo que eu vou lá ver. Se é isso mesmo, eu vou... Vou julgar. E, e aí eu fiquei pensando, cara, qual, qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Hein? E quando a gente pensa no pecado de Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a imoralidade, né? a prostituição, toda aquela coisa que é o um fato. Mas isso já é o, é, é o fundo do poço. Sabe você, não sei se já aconteceu com você que você vê na estrada o carro fazendo gracinha. Aí lá na frente você vê lá o carro tochado no poste. Entendeu? Mas teve uma história antes né, que ele, ele se. Ele, ele veio agindo com imprudência. Né? E aí eu, eu, eu descobri que, na verdade, o pecado Sodoma e Gomorra, lá em Ezequiel 16, 49. Ezequiel, ele, ele, ele define qual foi o pecado de, de Sodoma e Gomorra. Ele diz assim: ó, o, e, e, essa foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão, é, vida tranquila, vida próspera e não atender pelo necessitado, pelo próximo. A imoralidade é só a consequência disso. E aí, quando eu olhei para esses pecados, de Sodoma, eu falei, cara, isso é justamente um contraponto do reino de Deus. É quando alguém quer chegar num ponto da vida onde não precisa fazer nada que não quer e só faz o que quer. esse é, é, é a grande raiz do problema. E nesse contexto é que Deus dá essa responsabilidade para Abraão, para que ele ordene a casa dele para ir na contramão disso. E, para mim, isso também fala dessa questão do reino de Deus, né? da, da chegada e da manifestação do reino de Deus na nossa vida. Lembrei disso, achei que seria oportuno... Excelente, colocar.
0: excelente, é verdade. O povo de Jael se levantou para comer, beber, lembra? <risos> assim começa. É, quando Deus, o reino de Deus chega, ele ajusta todos os nossos relacionamentos é o relacionamento com Deus é o principal, Jesus é o nosso Senhor ele é o cabeça da igreja o nosso pai ele é o pai dessa família cheia de amor o Espírito Santo ele se torna presente realmente no templo, nosso corpo já não é mais um lugar a mais avacalhado é o tempo do Espírito Santo. A gente começa a levar isso tudo muito, muito sério agora. A Bíblia não é mais um lugar para você tirar mensagens, mas é um lugar de comunhão com Deus, de Deus falar contigo, você falar com Deus. Porque muitas vezes você está lendo e começa a orar em cima do que você está lendo. É um negócio maravilhoso. A relação com as escrituras é muda. E aí a doutrina de Jesus para, para de ser simplesmente algo para você é, passar por cima e a doutrina de Jesus passa a ser aquilo que vai ordenar a tua relação com o dinheiro, com o sexo oposto, que vai, que, que, com, a, com a vingança, com a ira, né, com as autoridades. A doutrina de Jesus ela vai começar a alinhar você, a ordenar a tua vida de uma maneira que não, é totalmente inusitada. É, isso é tão especial que quando você conhece um discípulo de Jesus de verdade, de verdade, discípulo de verdade, porque aí você começa a ver que tem crente e discípulo. Aí tu começa a ver que tem uma separação. Você fala assim, cara, esse é um, um crente. crente tem um monte de crente evangélico. E misericórdia católico, tem um montão. Mas é, é, é legal quando você encontra um discípulo. Quando você encontra um discípulo de Jesus, você fala assim, cara, esse cara é discípulo de Jesus mesmo. Como é, que, como é que você sabe daquilo? A vida dele é pautada, é ordenada, exatamente em cima daquilo que Jesus ensinou. Ele, ele busca, claro o discípulo também erra, peca, mas ele se humilha, ele confessa, porque a, a graça de Deus, Deus dá aos humildes, né? então ele, ele se quebranta, ele vai, ele é uma outra pessoa, ele segue dependendo da graça muito mais do que antes, Eu vou, vou explicar por quê, que ele depende da graça muito mais do que antes, porque antes do reino chegar, você acha até que você tem coisa que você não precisa viver, aí vai, vai empurrando com a barriga, aí vai vivendo mais em desgraça que na graça, mas quando o reino chega, você quer viver tudo que Deus tem para você. Tanto da doutrina, tanto daqueles mandamentos diários, quanto do teu chamado, da tua vocação, daquilo que Deus desenhou você, designou você para fazer. Então você quer viver plenamente tudo. Aí você descobre que você não consegue viver plenamente tudo sem, sem a graça, sem, sem depender do Espírito Santo. Não tem como. Se tu pegar aquele livro do emitian formação de caráter, e ler e tirar a graça dali, tu está frito. Ainda bem que o Michel tem um capítulo que vai falar lá sobre a dependência do Espírito Santo. Mas se tu não falar sobre a dependência do Espírito Santo, não adianta colocar a vontade de Deus diante de nós. Né? Mas isso, é, quando o reino de Deus está claro para você, a graça é muito mais exigida. Você se, se entrega mais à graça. Você se desespera mais pela graça. Quem é que está é convencido a confessar um pecado que não desespera, que não clama a Deus socorro? Quem é que está... Quem é que está cheio de ferida, cheio de sentimentos malignos e, e sabe que tem que perdoar uma pessoa que, que, que machucou, que é feriu, que não clama pela graça, que não apela para a graça de Deus? Quem é que foi traído pelo seu cônjuge que não apela para a graça? Né? Quem é que traiu que não apela para a graça? Quem é que quer botar a vida financeira em ordem e ver aquele buraco, aquela dívida, aquela coisa incomensurável e ele que não clama pela graça então, o, que eu sei, o crente comumente ele vai dizer assim ah, o Brasil deve, por que eu não devo também? o crente vai viver assim essa vida desordenada ele vai administrar o vermelho por, por séculos e séculos, amém o discípulo não o discípulo ele vai pegar a palavra e dizer a ninguém deve as coisas alguma no seu amor e aquilo ali vai quebrantá-lo profundamente ele vai para Deus vai buscar em Deus uma maneira de mudar aquela situação de sair daquele quadro. É isso que vai ser. O reino, ele dá essa, essa ordenação, o reino, ele estabelece desse jeito. Então, não tem como você é, dizer assim, o reino chegou, o reino é legalista. Amado, só quem não entende o reino de Deus pode dizer que o reino é legalista. O reino não tem nada de legalismo, nem de religião. O reino é pura graça. Quem é que vai viver um reino de Deus sem a graça, Gledson? Você lê a doutrina de Jesus, a doutrina pura e crua e nua, e você diz assim, meu Deus, eu não consigo viver nada dessa doutrina. Tu vê Jesus falando lá do, do, do samaritano que chamaram de bom, você falou cara, mas eu estou longe de ser igual a esse samaritano. Eu estou mais para ser o sacerdote, o escriba, do que o samaritano. Estou sendo franco, estou tá? sendo bem franco, sem trocadilho com meu nome. Estou sendo bem franco. Nós, quando olhamos com sinceridade para a verdade do reino, a gente só quer a graça. Porque a verdade do reino, a verdade do teu reino, inspira, Senhor, em nós, pura graça. Porque a gente olha para o reino e diz, eu não posso. Quando Jesus falou para os discípulos assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o cabelo passar no fundo da agulha, e você, assim, oh, quem falou é que é que vai entrar então? Quem é que entra nesse reino? Quem é que vai entrar nesse reino? Jesus falou assim, não, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Jesus responde assim para eles. Jesus diz, deixa claro se vão precisar desesperadamente. A graça não tem como. Então quem entende o reino está mergulhado na graça. E aí o reino de Deus dá dessa é uma linha gostosa o reino de Deus porque é essa coisa se você conhece o discípulo que está no reino de Deus tu, 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 tu vibra é tão bom você viaja sai do Brasil tu vai lá no Chile lá e aqueles irmãos amados, aqueles santos. Que... Tu vê gente lá que é de Jesus que abraçou o reino de Deus. Tu fica maravilhado. Tu fala assim, Cara, como é lindo conhecer gente que conhece o reino, entende o reino e quer viver o reino. E como tem gente confusa, Gledson. Aí dá vontade de chorar acerca do reino. É gente que está envolvida com a religião evangélica. Gente que está envolvida com a religião católica. Gente que está envolvida com um monte de coisa, mas que nunca viu o reino. E porque nunca viu, aí para entrar é mais difícil. Não, não é verdade? O cara nem viu o reino. A gente tem que ver o reino e tem que entrar. No reino. A graça, ela mostra o reino para gente. Mas a graça, ela também nos exige uma resposta. Nós precisamos responder a graça. Verdade. A gente verdade. responder a graça. A graça diz assim: olha. Põe a mão na arada e não olha para trás. A graça vai dizer isso para você. A graça vai dizer, renuncia tudo. Larga tudo e entra para cá. Vem para cá, meu filho. Larga tudo. Sim. A graça vai dizer isso ou não vai, Gleito? Com certeza. Vai dizer.
1: Eu, eu lembro a graça de, vai dizer. De, toda vez que fala sobre o reino, eu, venho, eu, eu lembro de Marcos 9, 1. Esse texto mexe muito comigo. Porque... E é interessante, porque a gente lê a Bíblia eu, cortando capítulo, parece que aquilo ali é o final do oito, né? na verdade. E, mas ali está escrito, né? Que, que é, Jesus falou, né? dizia-lhes ainda, em verdade, vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há... E de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Cara, esse texto é muito tremendo. E aí alguém pode pensar que, que ele está escolhendo alguém, né? Falar esse vai, esse não vai, né? É, mas se a gente lê o que vem antes, é aquilo que você está falando, né? Que é, ele convoca a multidão, né? Fala, olha, se alguém quiser vir após mim, né, se tome a sua cruz e siga-me, ou seja, é, são esses, né, não, não sou eu que tô dizendo, é, a minha vontade é que todos, mas ele disse que são alguns. Por quê? Por causa dessa correspondência, né? por atender a, a, ao Senhor, como você falou lá atrás, né? atender e entender ele é o Senhor e... aí não é um acordo de paz, né? Não é uma, uma diplomacia, né? Falou assim, oh, vamos fazer um acordo. Não, é uma rendição total.
0: Total. Então, o reino de Deus chega, justo a nossa relação como marido, como pai. Aponta pra gente a nossa conduta correta. Fala com as esposas, fala com os filhos. Quando o reino chega, é outra coisa. Ele, a gente olha... E ao ver o reino, a gente só tem uma resposta para ele. É dizer, como acaba e falou, por que pareça a verdade: eu sou teu e tudo quanto tem, seja conforme a tua palavra, ó meu rei, meu senhor. Olha, Gretchen, nossa conversa está linda maravilhosa. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando contigo sobre esse assunto, Sim. sabe disso? Mas eu acho que a gente vai precisar dar uma pausa. Aleluia. E eu quero te agradecer, Gretz, pelo pelo convite pela oportunidade de estar junto com vocês aqui, com a Igreja do Barulhos. Beijão no coração total de vocês, tá? Obrigado, querido.
1: Eu gostaria que, de, de mais tempo aqui orando. Amém. O Espírito Santo, siga fortalecendo essas coisas no nosso coração. E que sejamos frutíferos a partir Amém. dessas coisas que o senhor tem semeado maravilhosamente no nosso coração Amém. vamos orar? Amém pai, quero te dar graças a Deus por esse tempo muito obrigado pai mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui pela vida do Franco por o senhor temos aqui recebido pai de forma tão especial mais uma vez da tua palavra Senhor, dos teus princípios, da, da, da verdade do teu reino, muito obrigado. O Senhor, siga dando graça a Ele, que Ele seja fortalecido com poder mediante o teu espírito no seu homem interior, para seguir vivendo ensinando essas coisas, com toda a graça que o Senhor tem dado a Ele. Obrigado pelos nossos irmãos. Que cada um seja dado, Senhor, também. Conhecer dos mistérios do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós é, Te entregamos esse tempo aqui com um coração muito feliz, ó Pai, pela Tua graça sobre nós. Nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre.